0: Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Elvi legalny polski bukmacher ze specjalną ofertą dla pełnoletnich widzów. Błękitne niebo nad Italią. We Włoszech trwa gorączka Euro. Azzurri gotowi na mecz otwarcia z Turkami, a wszyscy Włosi wyczekują powrotu swoich rodaków po pięciu latach na wielki międzynarodowy turniej. Przed nami miesiąc pełen piłkarskich emocji, a to jest poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Marcin Miejski, zapraszam. Buongiornissimo, Amici Sportivi. Piątek, 11 czerwca 2021 roku. Dzień dobry, drodzy widzowie, drodzy słuchacze. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzień szczególny z kilku względów. Po pierwsze, rozpoczyna się Euro 2020. Po drugie, wieczorem widzimy się z Wami na Live Flori Gioco, ponieważ po trzecie, Włosi grają z Turkami mecz otwarcia na Stadio Olimpico. No a po czwarte, takich okładek dzienników sportowych ja osobiście nie pamiętam. Zanim jednak zerkniemy na nie, przypominam o naszej współpracy z Bet Legal. Polskim Bookmacherem, który przygotował specjalną ofertę dla dorosłych widzów, między innymi bonusy za rejestrację. Serdecznie zapraszam do zerknięcia do opisu tego filmu i, jeżeli jesteście zainteresowani, kliknięcia linku tam podanego. Tymczasem ja zapraszam oczywiście, żebyśmy wspólnie spojrzeli na okładki, które są absolutnie spektakularne i wyjątkowe. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz Dziennik Il Romanista. Czemu wyjątkowe? No spójrzcie sami. Tutto Sport i Corriere to nie są zwykłe okładki, to dodatkowe okładki, słuchajcie, wykupione przez włoską pocztę, na której widnieje tylko koszulka, adzurich dłoń ułożona na sercu oraz hasło. Miłość do Italii nie zna dystansu. Hashtag ForzaAzzurri. Gazetta dello Sport to nie jest pomyłka, ona jest dzisiaj błękitna. Siamo tutti, adzurri. Wszyscy jesteśmy azzurri, wszyscy jesteśmy błękitni, nawet okładka tradycyjnej różowej gazety. Dziennik Il Romanista, no trochę dodaje łyżki dziekciu do tej beczki miodu i przypomina o kontuzji, niestety kontuzji Lorenzo Pellegriniego daje Lore, to oczywiście forca Lorenzo, inaczej byśmy powiedzieli po włosku, Pellegrini wykluczony z turnieju przez problemy mięśniowe, on sam rozczarowany zastępuje go Castro no oprócz tego Roma, Romanista pokusił się o komentarz czy wspomnienie o tym, że kapitanem Romy interesuje się Barcelona. Szczegółowe omówienie okładek chodzi dzisiaj zwięzłe. oczywiście na naszym Facebooku, tam od 7.05 ląduje opis tego, co trafiło na okładki, no a my zajrzyjmy do środka. Zobaczmy, dzisiaj, słuchajcie, nastawmy się na to, że jakieś dwie trzecie przeglądu to oczywiście Italia, to oczywiście Euro, no i to w jaki sposób Włosi przeżywają dzisiejszy wyjątkowy dzień. Ja tymczasem, oprócz tego, że bardzo, bardzo dziękuję w imieniu całej społeczności Amici Sportivi za to, że właśnie stuknęło nam 5 tysięcy subów, czapki z głów choć może jeszcze nie dzisiaj, z tej okazji właśnie, na marginesie z tej okazji, w ten weekend planujemy opublikować pierwszą część Q&A, na które większość z Was, czy wielu z Was, czeka już od dłuższego czasu. Dziękuję też za każdy like pod tym filmem, no i serdecznie zapraszam na e, e, zerknięcie na to, co e, we włoskich dziennikach. Najpierw otwórzmy Gazette Dello Sport, słuchajcie, a tam Vai Italia Adesso Arriva Il Bello. E, teraz nadejdzie piękno, no, tego piękna spodziewają się dzisiaj wszyscy. Azzurri, z, no i przeczytajmy te hasła, które są na tej rozkładówce. Forza Azzurri, czekamy na Was od pięciu lat. To okazja, by wspólnie ruszyć na nowo do przodu. Kadra jest gotowa, odważna i może podarować nam spektakl. Czekamy na pokierowanie przez świeżo upieczonego klubowego mistrza Jorginio, klubowego mistrza Europy oczywiście i rozświetlającej gry Lorenzo Insigne. Liczymy na pełnego energii barelę i potrzebujemy Immobile w wersji z Lazio, tej strzeleckiej wersji Immobile. No ale jednak lepiej pamiętać o tym po prawej stronie przy analizie Turków, pamiętać o tym, że Turkowie pokonali w eliminacjach Francję, strzelili cztery gole Holandii, w związku z tym nie są chłopcami dobicia, To na pewno nie. Italia nie lekceważy przeciwnika. Zresztą, nawiązując do okładki Corriere dello Sport, tak jak wspomniałem, jest to dodatkowa okładka, z uwagi na to, że pod tą okładką kryje się ta właściwa. Zerknijcie. Dziu la maskera, Maski z twarzy, czy odsłaniamy maski, zdejmujemy maski. No i o tym, że mecz z Turkami pokaże, na ile Włosi są mocni, ile tak naprawdę są warci. Po prawej stronie druga okładka, druga okładka wykupiona przez włoską pocztę, reklama włoskiej poczty prezentująca zdjęcie reprezentacji. No dzisiejsze wydania dzienników są absolutnie wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju, no ale wróćmy do gazety Dello Sport, tam szereg, dwie trzecie wydania poświęcone w ogóle euro Włochom, rywalom Włochów oraz innym reprezentacjom, ale na tej rozkładówce cytowany Roberto Mancini, vi divertiremo, sprawimy Wam radość, będziemy Was bawić, damy wam szczęście. Jesteśmy gotowi zagrać z wolną głową i dokonać wielkich rzeczy. To Roberto Mancini na przedmeczowej konferencji prasowej, w której wziął udział z Giorgio Chiellinim. Mancini powiedział, nie lekceważymy Turcji, bo to bardzo utalentowana drużyna. Ale byłem optymistą trzy lata temu, dzisiaj jestem jeszcze większym. Tymczasem Giorgio Kielini powiedział, że poza poczuciem odpowiedzialności potrzeba na takich turniejach też odrobiny szczęścia, odrobiny szaleństwa, potrzeba jakości, żeby móc dokonać czegoś naprawdę wielkiego. Po prawej stronie pan Massimo Cechini i Andrea Elefante, no, znowu trochę tonują nastroje tym, że Pellegrini doznaje kontuzji, ma problem z mięśniami zginacza, ze zginaczem. No i to jest w zasadzie główny temat w dzienniku Iloromanista, który jak zauważyliście, pewnie w ostatnich tygodniach przyglądał się w kontekście euro, zwłaszcza reprezentantom ze swojego klubu, z Romy. No dzisiaj czytamy Perpelle europeo già finito. Dla Pelegriniego euro już się kończy, wypada Włoch na cały miesiąc z uwagi na problemy mięśniowe. No i zastępuje go Gaetano Castrowi. Zresztą ktoś zauważył, że to pierwszy Gaetano, w kadrze Włoch od czasów Gaetano Shirei. Oprócz tego Romanista i Corriere dello Sport wspominają, że Pellegrinim interesuje się Barcelona. On cały czas ma klauzulę w kontrakcie, którą można wykorzystać, ale gdzieś tam, jak czytamy, sam chce zostać w Romie. Ona będzie chciała przedłużyć z nim, z nim kontrakt. Tymczasem Włosi liczą między innymi na Ciro Immobile. O tym Corriere dello Sport. Ciro Attimo Fuggente. W tym artykule Ciro zestawiane jest, słuchajcie, z Gallo Bellotti. Wiele dyskusji również na naszym kanale na temat tego, który z nich powinien być podstawowym napastnikiem. Dzisiaj w tym artykule pana Fabrizio Patani czytamy, że przede wszystkim Immobile wystąpi w pierwszym składzie, od tego zacznijmy. Ale biorąc pod uwagę to, że on sam chce zacząć od mocnego uderzenia, grał u siebie na Stadio Olimpico, cieszy się zaufaniem Manciniego. To w kontekście tego, że ostatnio Włosi mogą pochwalić się świetnymi wynikami, 8 meczów bez straconej bramki. W dwóch ostatnich meczach w sumie strzelonych 11 goli. OK, 7 San Marino, no to trzeba wziąć na to namiar, ale oczywiście statystyki robią wrażenie. To, słuchajcie, we Włoszech panuje, jak czytamy w tym artykule, Immobile Mania i na przykład włoscy bukmacherzy, skoro już jesteśmy przy bukmacherach, piątkowy przegląd prasy trochę trąca nam zakładami zawsze bukmacherskimi we Włoszech, bo wtedy Włosi przygotowują się do weekendowych meczów. Dzisiaj kilka ciekawych kursów we Włoszech, między innymi większe szanse bukmacherzy dają Włochom na zdobycie dzisiaj w meczu trzech bramek i więcej z Immobile w składzie niż z Belottim w składzie. Zdecydowanie niższe kursy są, no może nie zdecydowanie, tam 3 kontra 3, bodajże 30 na korzyść Immobile niż Belottiego. Włosi uważają, że Immobile jest bardziej gwarancją bramkostrzelności, oprócz tego, że dzisiaj wystąpi w podstawowym składzie i to jest jego przewaga, ale zestawiając takie dwie sytuacje to Immobile jest faworytem. Włosi też przyglądają się niektórym pojedynkom, między innymi pojedynkom sta Dobrych znajomych, dzidzio Donna Ruma mierzyliśmy dzisiaj z hakanem czalhanoglu. Nie te sekreti. Żadnych sekretów znają się jak łysek koni od 2017 roku w Milanie. Jeden specjalistą od rzutów wolnych, drugi specjalistą od ich bronienia, no i od nich zależą również od nich, między innymi od nich Losy Włochów i Turków. Zresztą pan Andrea Ramazzotti pisze o tym pojedynku jako pojedynku pożegnalnym, no bo dzięki jedną nogą w PSŻ, na pewno już nie w Milanie, a hakan wciąż niepeł- niepewny swojej przyszłości. Trzeba się dzisiaj im przyglądać. Przygląda się Włochom też czwórka byłych selekcjonerów reprezentacji Włoch. To Marcello Lippi, to Arrigo Sacchi, to Roberto Donadoni oraz Słuchajcie, Gian Piero Ventura. Zadano im te same trzy pytania. Po pierwsze, jak daleko zajdą Włosi? Po drugie, kto będzie decydującym zawodnikiem? Po trzecie, jak oceniają pracę Roberto Mancini'ego? Ciekawostką jest to, że tylko Ventura jednoznacznie odpowiedział, że Włosi dojdą co najmniej do półfinału. Reszta powiedziała, słuchajcie, trudno powiedzieć, niczego nie można wykluczyć, tak bardziej zachowawczo. Ventura powiedział, pierwsza czwórka to minimum, a później wszystko może się zdarzyć. Który zawodnik będzie decydujący? Lippi twierdzi, że... Barella i Immobile. Saki powiedział, że nie będzie jednego, że to będzie drużyna, bo jeden razy jeden to zawsze jeden, a jeden razy 10 daje 10. W podobnym tonie wypowiedział się Donadoni. Ventura powiedział z kolei Francja ma Mbappé, Belgia ma Lukaku, Anglia ma Fodena, a Włosi mają drużynę. No i jak możecie się domyślać, wszyscy na to trzecie pytanie o Roberto Mancini'ego odpowiedzieli jednogłośnie, że Roberto Mancini zasługuje na ogromną pochwałę za to, czego dokonuje z kadrą Włoch. No i dzisiaj pan Iwan Zadca Roni w Corriere dello Sport pisze Il Cielo Azzurro, sopra Italia, niebo błękitne nad Włochami, nad Italią. 16 tysięcy obecnych kibiców na trybunach Stadio Olimpico no i chęć tego, żeby zacząć od mocnego uderzenia, mimo że rywal jest niełatwy. Przyjrzyjmy się składom na ten mecz. Giggio Donnarumma w bramce. Od prawej strony w obronie Florencji, Bonucci, Chiellini oraz Spinazzola. W pomocy trójosobowej, trzyosobowej pomocy Barella, Giorginio oraz Manuel Locatelli, a w ataku Domenico Berardi, Ciro Immobile oraz Lorenzo Insigne. Takie same składy przewiduje Gazetta Dello Sport, zerknijcie, ale Gazetta dodaje również statystyki, które warto znać. Osiem meczów obu reprezentacji, osiem pojedynków do tej pory. Pięć wygranych przez Włochów, trzy wygrane przez Turcję, 15 bramek zdobyli Azzurri, natomiast Turkowie strzelili Włochom cztery gole. W związku z tym, sądząc po statystykach, Włosi powinni być faworytami. I zerknijmy znowu na włoskich bukmacherów. Ci zdecydowanie obstawiają, czy stawiają na Włochów kurs, na Włochów, na zwycięstwo Włochów to 1,55, na remis, oczywiście mówimy, o tylko dzisiejszym meczu. Remis to 3,75, natomiast wygrana Turków to 7,75. Bukmacherzy wierzą więc w swoich rodaków, no i wierzą w nich oczywiście wszyscy wszyscy Włosi. A czy wy wierzycie? Zerkam do naszej rubryki Domanda del Giorno z uwagi na to, że pytałem Turcja-Włochy, kto wygra mecz otwarcia Euro 2020. Niemal 200 głosów już oddanych, 83% z was stawia na Włochów, 12% z was na remis, 6% jednak że to będzie Turcja. Ten wysoki, jeden z naszych widzów, pozdrawiam Cię serdecznie, pisze Turcja jest silna i z Włochami będzie blisko, ale coś czuję, że skończy się 2-1 mimo wszystko. Rafał Wysłowski, Italia zaprezentuje swoją moc, Marcin Żółkowski Włochy 3-1, Bartek stawia na remis 3-3, Łukasz Katka, Serce i Rozum podpowiada, że pizza wygra dzisiaj z kebabem, Tomek Proch, Włochy, ale, wie- ale wielu goli nie zobaczymy. 1-0 lub 2-0, właśnie do tego jeszcze nawiąże, z uwagi na to, że jeśli um, przyjrzeć się kursom na to, ile bramek padnie w tym meczu, to zdecydowanie bardziej prawdopodobne według włoskich bukmacherów jest to, że padnie najwyżej dwie bramki. Nie padną trzy bramki, ale czyli niższy kurs jest na to, że trzy i więcej bramek dzisiaj w tym meczu zobaczymy. No zapraszam do zakładki społeczność, powiedzcie swoje. Dajcie znać, co wy sądzicie. Tymczasem ciekawostka już może dotycząca nie tylko Włochów, ponieważ w gazecie Dello Sporto opublikowano kadrę każdego klubu, każdej reprezentacji, każdego państwa biorącego udział w euro. No i zobaczcie na tytuł. Stekelenburg, rekord Rekordzistą, jeśli chodzi o najstarszego piłkarza, to bramkarz reprezentacji Holandii, natomiast zobaczcie, rekordzistą z drugiej strony, najmłodszym powołanym zawodnikiem jest Kozłowski, jest Polak, chodzi o... 17-letniego Kacpra Kozłowskiego. Co prawda w kadrze na Euro jest jeszcze drugi 17-latek? to Anglik Jude Bellingham, ale on jest, urodził się 29 czerwca, podczas gdy Kacper jest z 16 października, więc jest jeszcze młodszym i tym samym rekordzistą, na którego dzisiaj zwraca uwagę La Gazzetta Dello Sport. To taka ciekawostka. No a ja chciałbym przypomnieć, że my też z Wami na Euro będziemy. Już dzisiaj od 20.15 live for each year, na który serdecznie Was zachęcam. Zapraszam Praszam. Będziemy w gronie swoim, redakcyjnym, będzie Marcin Jerzyk. Tymczasem mamy też grono gości, ekspertów. Zebraliśmy całkiem nielichą pakę: Piotr Dumanowski, Dominik Mucha, Michał Borkowski, Julek Słaboński, Maciek Krawczyk z kanału Futrol i Adam Targowski z kanału Piłkarzyki. Ale oprócz nich również pasjonaci niektórych reprezentacji, czy tych z Dalekiego Wschodu, czy tych ze Skandynawii, oni również będą z nami. Dużo się będzie działo, a przede wszystkim liczymy na wspólne emocje i wspólną dyskusję na żywo razem z Wami, Amici Sportivi, serdecznie zapraszam. Na tym kończymy dzisiejszy kącik Euro. Zobaczmy, czy i co w ogóle pisze się o klubach. Trochę jest, ale to są pojedyncze artykuły, ale zajrzyjmy i do nich, bo w piłce klubowej również coś tam się w tle dzieje, chociaż absolutnie nie jest ona priorytetem. Zacznijmy od Milanu. W tutaj niepokojące informacje dotyczące Zlatana Ibrahimowicza. Ansia Ibra, niepokój o Ibra. chodzi o jego kolano, któremu dokucza, ale które, słuchajcie, nie... W, w, jego stan się nie poprawia, rehabilitacja nie przynosi z, spodziewanych efektów. To przyznał zresztą też selekcjoner reprezentacji Szwecji, pan Jan Anderson, który powiedział, że rozmawiał z Ibrahimowiczem i non z javanti nel recupero. Ta rehabilitacja nie daje spodziewanych efektów w takim tempie, jakiego by życzyli sobie doktorzy oraz sam Ibrahimowicz. No i jeśli kolano dalej nie będzie odpowiadało, odpowiednio reagowało na terapię, czytamy, że konieczna będzie interwencja chirurgiczna, konieczna będzie operacja. W Corriere dello Sport artykuł o Milanie, skupi, w temacie Milanu skupia się na Oliwierze Giroud. Ultima kurwa, ostatni zakręt, a w zasadzie powiedzielibyśmy pewnie po polsku ostatnia prosta. Chociaż Chelsea wykorzystała klauzulę w kontrakcie i prawo do przedłużenia kontraktu z zawodnikiem, nie jest powiedziane, że nie trafi on do Milanu. Co więcej, bardzo prawdopodobne, że faktycznie trafi. To przedłużenie kontraktu miało też na celu uniknięcie, uchronienie Chelsea od przeprowadzki piłkarza do innego angielskiego klubu, a jak dowiadł się z tego tekstu pana Antonio Vitiello, interesował się nim, czy nadal się interesuje, ale już bezskutecznie, W związku z tym przeprowadzka do Milanu jest absolutnie możliwa i Milan będzie transferem, który nie sprawi, w cudzysłowie, jak pisze pan Witello bólu Chelsea, więc 34-letni Giroud może po Euro przeprowadzić się do Mediolanu. W temacie Interu głównie chodzi o Lukaku i sponsora. No to o Lukaku, od tego zacznijmy, il piano per, nie Lukaku, Lautaro. Lukaku to ma przekonać Lautaro do tego, żeby ten pozostał w Interze. O tym czytamy w tym tekście pana Filippo Conticello, Wczoraj mówiliśmy, że agent, nowy agent Lautaro Martineza powiedział, że wstrzymują rozmowy na temat nowego kontraktu, że na razie dobrze jest jak jest i chcą poczekać na rozwój wydarzeń na Mercato. Tymczasem w tym artykule pana Conticello czytamy, że planem Interu na Lautaro jest to, żeby Lukaku oraz Simone Inzaghi, m.in. oni przekonali Argentyńczyka do pozostania w Interze. Corriere i gazeta wspominają też o pracach na Radzurich nad pozyskaniem nowego sponsora głównego. Pamiętacie, że Pirelli znika z koszulek Interów od. Od nowego sezonu. No i dzisiaj czytamy w tekście chociażby tym w Corriere dello Sport pana Pietro Guadagno, że może to być marka e, kryptowaluty to jedna z opcji, nie jedyna, ale czytamy o pewnych założeniach. Po pierwsze Inter starannie chce dobrać sponsora, bo zwróćmy uwagę, to będzie koszulka z naszytym tricolore, z naszytą tarczą to w związku z tym warta więcej, no i to więcej to pułap minimum 30 milionów euro rocznie, tyle chciałby Inter zarabiać od sponsora głównego każdego roku. Pirelli ile dawało? Chyba 17, kilkanaście milionów euro, w związku z tym, choć zostaje globalnym partnerem oponiarskim, nie będzie już widnieć się na koszulkach, podobnie jak siedzi detaliczna Pirelli, czyli driver, to ona też znika z trykotów. No i zobaczymy, kto będzie nowym sponsorem głównym, marką promowaną na trykotach Radzurich Juventus, tam znowu Gabriel Jesus. Tutto su Gabriel Jesus. Wszystko na Gabriela Jesusa. Transfer, który może zostać dopięty. Dziś gazeta twierdzi, że nawet niezależnie od tego, czy Cristiano Ronaldo wyprowadzi się z Turynu. Allegri go chce. Juventus z Kerubinim akurat w tym wypadku na czele chce go sprowadzić, no i mowa cały czas o wypożyczeniu, w związku z tym bez względu na to, czy Ronaldo pozostanie na dłużej w Turynie, na ten jeszcze jeden rok, czy nie, że miałby dołączyć do ekipy Bianconerich. Natomiast drugi artykuł, który wybrałem dotyczy obecnych zawodników, którzy mają zostać już niebawem potwierdzeni, jak to Włosi mówią, konfermati. Quadrado ma przedłużyć kontrakt o rok do 2023 roku, a coraz bliższy pozostania w klubie na kolejny rok przynajmniej jest Alvaro Morata, to znaczy przedłużenie kontraktu przedłużenie wypożyczenia z Atletico, Hiszpania dają zielone światło i już w najbliższym tygodniu może zostać to sfinalizowane. Napoli, w Napoli najciekawszy artykuł dotyczy Kulibalego. Mimo Malfitano, redaktor gazety Dello Sport pisze o tym, że Luciano Spalletti chciałby zatrzymać Kulibalego nawet kosztem Fabiana Ruiza. Co prawda dużo się mówiło i w tym artykule nawet wspomina się o tym, że Koulibaly ma wysoki kontrakt i w związku z nieobecnością Napoli w Lidze Mistrzów mniejszymi pieniędzmi, ten kontrakt i ta pensja będzie dyskutowana, ale Spalletti nawet wolałby, jeżeli miałby taką konieczność, czy miałby wybierać, żeby Ruiz, którym interesuje się przecież połowa kluczowych hiszpańskich klubów, odszedł, ale żeby zachować, zatrzymać w drużynie Kulibaliego. Wiąże się to z tym, że Napoli traci na pewno Maksimowicza i Elseida. Um... Hisaja, oni odchodzą z klubu. Być może dołączą do Lazio. łączeni są też z Fiorentiną. No, łączeni są z Napoli również Marcos Senesi i Francisco Montero, ale obrona będzie tutaj newralgicznym punktem w drużynie Spalletti'ego, o który Spalletti i Giuntoli będą musieli zadbać. No i kulibali ma być tym wzmocnieniem już istniejącym, już, już przebywającym w drużynie, ale Spalletti nie chciałby, żeby ten odchodził. Lazio wczoraj Claudio Lotito po raz kolejny wyraził swoją radość z faktu, że do Lazio dołącza Mauricio Sarri. Powiedział przy wczorajszej okazji, że Sarri będzie dla Lazio wartością dodaną. Będzie wartością dodaną też dla piłkarzy, dla klubu. Będzie istotne dla osiągnięcia celów, jakie sobie w tym sezonie, czy w nowym sezonie postawimy. Zapytany o to powiedział z czasem dojdziemy i do tego. Piano, piano. Krok po kroku. Ciężką pracą wszystko będzie możliwe. Mocno wierzę w to, że angaż jego pomoże nam w rozwinięciu naszej drużyny. Zapytany z kolei o Mercato i planowane transfery powiedział, jesteśmy gotowi znaleźć rozwiązania jakich potrzebujemy, szukamy jakości technicznej, a nie wielkich nazwisk. No i niejako dowodem na to, ilustracją jest angaż pierwszego w nowej Czy erze? przed nowym sezonem Lazio, piłkarza, jest nim Dimitrije Kamenowicz. Szanowni Państwo, to Serb, który jest obrońcą, głównie lewym. Może grać też na środku obrony i jak pisze Gazeta i Corriere, które prezentuję Wam tutaj, to Sari ma podjąć decyzję, czy ma wystawiać go na środku, czy właśnie na lewej obronie. Wczoraj pojawił się w Rzymie, przeszedł testy medyczne, podpisał kontrakt, a dzisiaj o 9.30 od lat jest z powrotem z Fiumicino do Serbii. Do tej pory, do wtorku był zaangażowany w zajęcia swojej reprezentacji do lat 21, bo on sam ma 20 lat. W związku z tym ten młody obrońca Serb, który pokazał w ostatnim sezonie, że ma spory potencjał będzie miał szansę sprawdzić się w Serie A. Tak się zamyśliłem przez chwilkę, bo od razu mi wedat Muriszi przyszedł na, na, na myśl, że też widziano w nim potencjał. No ale może to niebezpieczne wody, na które wypływam. W związku z tym zawracam i przyjrzyjmy się temu, co tam w Romie. Oczywiście Serbowi, nowemu graczowi Lazio, życzymy powodzenia. To w ogóle będzie ciekawa paka pod egidą Mauricio Sarriego, który będzie mierzył się z Jose Mourinho. Jeśli chodzi o Jose, Jose Mourinho, to może zacznę od tego muralu, który wiecie, że na jednym z budynków Romy się pojawił, Jose Mourinho na skuterze. Wczoraj obiegło obiegł, i Twitter, i w ogóle sieć zdjęcie. Kibice Lazio zakleili ten mural wizerunkiem Maurizio Sarriego, który odymia, że tak powiem, dymem papierosowym głowę Mourinho. On został już... Kibice Romy z kolei chcieli to usunąć. Tam zostały jeszcze resztki tego, tej naklejki. Tak czy inaczej, nie o tym ten artykuł. To tylko zapowiedź ciekawego pojedynku Jose Mourinho z Maurizio Tymczasem, jak widzicie, Czaka. Kolejny raz pojawia się to nazwisko, tym razem w artykule pana Roberto Majdy. Czaka ha just, just shelto, czyli już wybrał. Mowa o tym, że Roma dogadała się już z Czaką, z Granitem Czaką. Doszła do porozumienia na mocy czteroletniego kontraktu oraz pensji w wysokości 2,5 miliona euro plus premie. 18 milionów ma pójść do Arsenalu, chociaż, jak widzicie, wycinek po prawej stronie z dziennika Il Romanista, pan Torri że o ile twierdzi, że o ile porozumienie z samym zawodnikiem jest, to z Arsenalem jeszcze nie. W związku z tym dwie różne historie, chociaż Corriere twierdzi, że 18 milionów plus premie z łatwością przekonałyby... Arsenal przekonałyby kanonierów do odsprzedania Czaki Romie. A Amici Sportivi, słuchajcie, no jak przewidujecie dzisiejszy mecz, to już wiemy z rubryki Domanda del Giorno. Serdecznie zapraszam Was do dołączenia do live Fury gioco dzisiaj od 20.15. Przypomnę też, że w niedzielę jesteśmy razem w Radiu 357 od 19.50. Przyglądamy się w najbliższym czasie, no nie piłce klubowej, ale reprezentacyjnej Euro- Mam nadzieję słyszeć się z Wami również podczas niektórych serwisów sportowych w Radiu 351, na antenie Radia 351. No i przypominam niezmiennie, że naszym partnerem i sponsorem jednocześnie piątkowego przeglądu włoskiej prasy sportowej jest ElviBet legalny polski bukmacher, który przygotował ofertę dla dorosłych widzów. Zerknięcie do opisu tego filmu, bonus na start dzięki kliknięciu linka, linka, który umieszczam w opisie i rejestracji przy jego pomocy. Ja za dzisiaj już serdecznie dziękuję. Chciałbym też przypomnieć o tym, że jutro widzę się z Wami, drodzy patroni, na dodatkowym przeglądzie włoskiej prasy sportowej. Oczywiście otrzymacie powiadomienie mailowe z linkiem do tego przeglądu. W związku z tym my jeszcze widzimy się jutro. Wszystkim Wam bardzo serdecznie dziękuję za ten tydzień. Widzę się z Wami wieczorem. No i zaczynamy naszą galopadę po Euro 2020 i piłkarskie emocje związane z, z reprezentacjami. Tymczasem co jeszcze? Chciałbym zaprosić Was na kanał Elwibet. z uwagi na to, że w Każdy piątek, jak wspominałem tydzień temu, ląduje tam odcinek flash Przeglądu Prasy z całego tygodnia. I dzisiaj również wyląduje w serii Włoskie Specjały, który będę publikował razem z Elwibet na ich kanale YouTube. Serdecznie zapraszam, dziękuję za dzisiaj, dobrej kawy, dobrego dnia, buona giornata e ci vediamo questa sera, amici sportivi. Ciao! Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Elvi Bet, legalny polski bukmacher ze specjalną ofertą dla pełnoletnich widzów.